0: Слава Иисусу Христу! Христос воскрес! воскрес. Христос воскрес! воскрес. Христос воскрес. воскрес! Слава Богу! У меня не было возможности вас поприветствовать, я был в другом месте, но я сделал это. Итак, слава Богу! Обращаемся к Слову Божию и обращаемся, чтобы понять, что же Господь хочет к нам говорить. 24 глава от Луки. Начинается повествование с того, что Христос воскрес. Христос воскрес. То есть повествование начинает о том, что что-то начало происходить, некоторые начали видеть свидетельства, некоторые, когда слышат это свидетельство со стороны, они никто не верит. То есть первое свидетельство от первых же людей, что-то не принимает, что-то не верится никак. И до 13 стиха мы дочитываем, там начинается повествование о двух учениках, которые идут в Маус. Помните, да? Такие есть люди, которые идут из Иерусалима в Маус. То есть не наоборот, не из Мауса в Иерусалим, а из Иерусалима в Маус. Причем я вам скажу, что эти два человека были в полной безнадеге. Если вы читаете это повествование, что... Идут они, размышляют, что ж это такое, столько было обнадеживающих вещей, такой классный был мужик, и не срослось. И тут, вот, когда они рассуждают на эту тему, пристает к ним, к ним к некто и начинает, а что это вы такие? Что с вами случилось вообще? О чем вы вообще рассуждаете? Это ты, что? ты идешь в Иерусалим и ты не понимаешь, что произошло? Да ты вообще откуда? Ты? Ты вообще? И они начинают ему рассказывать, как человеку, который вообще ничего не знает. Ситуация интересная, да? Общение с Богом. Наше общение. Когда мы начинаем ему объяснять нашу позицию, в каком мы состоянии. Вот интересно. Иногда стоит, да, рассказать, ну, как есть, как оно. Господи, такой есть, вот такая есть, вот, ну вот в таком состоянии. И слушал-слушал Господь и начал им рассказывать, не так ли надлежало бы пострадать Христу и войти в славу. И вы знаете, происходит, что-то с ними происходит, когда они слышат Его слова, а вот, потом они приглашают Его кушать, Он благословляет пищу и становится для них невидимым. И они понимают, что они встретились с Христом. Помните такой момент, да? Я надеюсь, вы прочитаете, я хотел вам читать, но вот с корочтением не хотел перебивать ваше, это все и хотел довести к тому, что мы часто попадаем в состояние безнадеги, как раз в самые знаменательное событие, которое вроде судьбоносно для, для нас, вот вроде как бы это, и у нас полнейшая безнадега. Вроде как бы все хорошо действует, вроде даже где-то что-то свидетельствует, а у нас полное неверие в то, что Господь нам сказал и что с нами будет. Вы представляете, да? Господь провозгласил какие-то вещи в нашу жизнь, а они не происходят. Мы не видим, что они происходят. И мы, наступает такой момент, что мы перестаем верить в то, что они произойдут в нашей жизни. Но Господь провозгласил. Я не раз, не два, не три, но я. Сколько даст Бог жизни моей, вот, я буду обращать народ Божий к тому, что к тем словам, которые Господь Иисус сказал. Не хлебом одним жить будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Все можно потерять. Но если мы потеряем откровение от Бога, если мы потеряем вот это вот слово, которое приходит от Бога в нашу жизнь и может все изменить, это беда. Самое главное, самое главное в нашей жизни не зарплата, не семья, это все старостепенно не благополучие наше, а именно вот эта штука, о которой сказал Господь. Это самая важная вещь. Это важнее еды, важнее одежды, важнее машины, важнее всего, что мы можем представить в своей жизни. Оно может быть и важно, и нужно. Но это самое первое, это впереди. На основании всего этого, того, что на основании слова, которое нам дает Бог в нашу жизнь, мы можем строить все остальное. От Него зависит это все. Не случайно Господь говорит, ищите прежде всего Царство Божие и правду Его. Я бы сказал бы, ищите прежде всего Слово, которое будет обращено к нам, к нашему сердцу, к нашему духу. Потому что это очень важно. Получить то а, Слово, которое может изменить во мгновение всю нашу жизнь. Итак, когда эти ученики одумались, там прозвучало такое, такое слово, что не горело ли в нас сердце, когда Он говорил к нам слова. Понимаете, когда Слово Божие приходит в нашу жизнь, оно начинает действовать, оно не просто проговорило и все, оно начинает внутри нас беспокоить, оно начинает менять что-то там, оно начинает гореть, оно начинает спрашивать, оно начинает заставлять нас двигаться. Она заставляет нас меняться. Следующий этап зависит от нас. Погорела, погорела и остались, как и были. Да? Возвратились нас в круги своя. Но эти ученики поступили по-другому. Они возвратились в Иерусалим. Они возвратились в Иерусалим. И тоже начали свидетельствовать, как и другие. Точно, Он есть, Он воскрес. Вот, и они пришли, и там тоже все остальные, хором тоже свидетельствует, он воскрес. То есть, э, есть надежда, безнадёга ушла. Я вам скажу, что мы часто попадаем по нашей глупости иногда. Э, это один один только. По нашей глупости, когда мы делаем неправильное решение своей жизни в такое положение, состояние безнадеги. Но это не всегда наши глупости, но это один из этапов, как мы попадаем иногда в такое положение глупое. Я один момент хочу прочитать как продолжение, своеобразное. Первый царь, 30 глава, с первого стиха. Ну, это прочитаю. Потерпите немножко. Здесь очень интересное повествование. Это повествование о действиях царя Давида, когда он попал в очень непроглядную ситуацию. Вот, ну, я вам скажу, что каждого из нас в определенной степени мы можем узнать, когда мы попадаем в такое состояние. И некоторые комментарии после этого я хочу говорить к нам. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секилак, а маликитяне напали с юга на Секилак и взяли Секилак и сожгли его огнем. А женщины всех бывших в нем от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид, и люди его горды, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья, их и дочери, их взяты в плен. Ну, теперь немножко сделаю комментарий к тому, что произошло раньше. Ну, будем говорить так. Давид был оппозиционером в Израиле. Помните, да? То есть, была оппозиция по отношению к царю Саулу. Ну, деваться некуда, он переметнулся к филистимлянам. Вот, и сделал вид, что он с ними. И тут, получается, филистимляне приняли решение идти войной на, тот, на Израиль, на, на ту страну, откуда он сам. Филистимляне знали, что он оттуда, что он оппозиционер, они поэтому его приняли как оппозиционера. Вот, но там, видно, спецслужбы у филистимлян работали хорошо, и получилось так, что они начали филистимскому царю, слушай, дорогой, давай мы его отправим обратно, потому что лучшая подачка будет царю, от которого он убежал, это наши головы. Еще он снесет всем нашим нам головы, а в итоге что с этого может получиться? И они приняли решение, его в предыдущей главе, отправить в этот Секелах. И пока они были... А Секелах это был тот город, который дали филистимляне для того, чтобы Давид и его э, друзья, э, оппозиционеры, э, ну, могли э, находиться там, жить там, и э, свои семьи беречь там. И получилось так, что в это время, когда он сделал вид, что он типа с ними, вот, и он готов был идти с ними, типа во воевать против Израиля, в это время, когда он принял такое решение, и пока они стояли уже с Таном, уже даже вместе с филистимлянами, вот, но их отправили обратно, получилось так, что на их город напали, этот, на этот город Секелах, да. Тут некоторые делают вид, ну, делают вывод о том, что типа вот это решение Давида и послужило, что Бог попустил так, что вот они э, это самое. Но я думаю, что Давид-то действительно готов был принести на блюде перед Саулом все, все их головы. Такой, я думаю, что он никогда не воевал бы против Израиля. Такого никогда бы не произошло. Но, тем не менее, это произошло и именно в этот момент, когда вроде как бы вот он был против Израиля. да? То есть можно было мотивировать так, что за это же Бог попустил. Вот и было, произошло. Но беда пришли, а все, все вынесено, все сожжено. И, и детей, и жен, и все было угнано в плен. Понятно, ситуация? Надеялись, что все будет так, как мы предполагаем, а получилось все, все не так, абсолютно все не так. И поднял Давид и народ, бывший с ним, был, с ним, вопль. И плакали, доколе не стало в них силы плакать. Мужики, здоровые, серьезные мужики, воины, начали плакать. И до того уже, что начали плакать, Понимаете, да? Иногда так случается с нами. Попадаем в такую ситуацию, и ни молитвы, ничего, ни прошения, только плач, его стенания и никак, и никакого выхода. И не видим, какой выход может быть из этого всего, да? Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахенаама, израильтянка, и Абигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями и скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Представляете, да, как вылить лидеру, когда уже те, кто с ним, уже не верят ему, и никак не верят, и не понимают его. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару священнику, сыну Ахимилек, принеси мне эфот. И принес Авиафар, Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа говоря, «Последовать мне, э, ли мне, э, преследовать ли мне это полчаще и догоню ли их? И сказал ему, последуй, и догонишь и отнимешь. Что такое Ефод? Вы в курсе? Мне интересно, каким образом Давид за собой его носил. Это было непонятно, каким образом. Это была священническая одежда, на котором находился Уриму Тумим. Это то, будем говорить, так. Сверхъестественный прибор, через который можно было бы напрямую получить от Бога. Причем этот это физический прибор был. Я не знаю, из чего это гадает до сегодняшнего дня, каким образом, что это было. Но этот Урим-Утувим, э, он находился на этом Эфоде. Представьте себе, да, что Израиль сам по себе, Скиния сама по себе, но Эфоду Давида он таскал его за собой. Насколько он понимал ценность этих вещей народ израильский забыл обо всем об этом насколько это важно, насколько это ценно но при Давиде было это он мог получить в любой момент откровение от Бога и вот в этой серьезной ситуации когда вообще полностью без безнадега он обращается напрямую к Богу то есть выплакались все наплакались, уже чуть не побили его камнями, уже высказали друг другу э, что о ком, что думает. И наконец-то пришли к тому, что да, обратиться к Богу. Единственное решение это обратиться, как сделать, что делать, обратиться к Богу. И вопросил Давид Господа, говоря, преследует ли мне это получие и догоню ли их. И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Опа. Всего. Преследуй, догонишь и отнимешь. Указание к действию. Вот представьте, себе, получил такое откровение и оставаться и ничего не делать. Плач, рыдания, Эстонии будут продолжаться, и никакого решения не будет. Но это был человек дело. Он вопрошал для того, чтобы действовать, и для того, чтобы послушать, чего там интересно, что там еще будет, очередного раза Господь что-то мне скажет. Этот человек был действием, и он получил откровение для того, чтобы действовать. Хорошо бы мы так научились, хорошо. В нашей ситуации, когда мы получаем это от Бога, чтобы мы действовали в соответствии с тем, что Бог Вручил нам, сказал нам, иди. Что он и сделал? И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку воссор, и усталые устали, и остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек, и 400 человек. 200 же человек остановились, потому что э, были не в силах перейти поток воссорский. И нашли египтянина в поле, привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водой, и дали ему часть связки, смог, и две связки изюма, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды три дня и три ночи. И сказал ему Давид, Чей ты и откуда ты? Он сказал и сказал он Я отроки египтянина, раб одного амаликитянина, и бросил меня Господин мой, ибо уже три дня, как я заболел. «Мы вторгли с полуденную часть Керети, и в области Удину и в полуденную часть Халева, а Секелак сожгли огнем. И сказал Давид, доведешь ли меня до этого полчища?» Он сказал, «Он, поклянись, что не Богом, что не умертвишь меня, и не предашь меня в руки Господина моего, и я доведу тебя до этого полчища. Давид поклялся ему». И он повел его, и вот Амелькитяне, рассыпавшись по всей этой стране, едят, пьют, празднуют по причине великой добычи, которую они взяли в земле филистимской и из земли иудейской. Тут, казалось бы, такой необычный момент, что вроде как бы случайно нашли человека, который мог довести до самого... Случайно он заболел, да? Сказалось бы, случайно стечении обстоятельств. Я говорю, я скажу, что все, что в нашей жизни на этом пути, когда мы идем по пути Господнего, оно не случайно. Он не случайно забалдел, этот раб. Он не случайно дождался этого Давида, и он не случайно его довел. То есть, есть такие моменты, когда мы идем и исполняем волю Божию, когда мы идем в откровение, когда мы идем в воле Божией, то Господь посылает нам на помощь, как это сказать, путеводные такие... Моменты, которые нам указывают дорогу, по которой нам действительно идти для того, чтобы исполнить волю. Понятно, о чем я говорю? И это не случайно. Нам кажется, случайно пристал человек, случайно было слово, случайно было поправка, случайно кто-то познакомились. Это все не случайно с нами. Потому что Господь видит нас, что мы стремимся исполнить волю Его несмотря на нашу безнаделу вроде казалось бы несмотря на наши глупости которые приняли несмотря на какие-то серьезные ситуации которые мы неправильно сделали в нашей жизни, но он все равно он ожидает о том что мы пойдем и сделаем это и мы исполним волю его и напал на них и поражал их до, до сумерек до вечера другого дня и никто из них не спасся кроме 400 юношей которые сильно верблюду и убежали то есть я вам скажу, что, ну, по сути, их было 400, а только 400 спаслись. А сколько же там людей положили, они это Бог знает только. Но Господь говорил, что один из вас погонит и 10, и сотню, и тысячу. То есть речь идет о том, что самое главное — быть с Богом. Самое главное — идти в том понимание и в том откровении, которое Бог определил для нашей жизни, и я добавлю еще, для нашего служения в церкви, дорогие мои братья и сестры. Это очень важно. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни сыновей, ни дочерей, ни из добычи, ни из всего, что маликитяне взяли у них, все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его пред скотом своим, и говорили, это добечья Давида. То есть они все забрали, даже все, что забрали у них в, в иудеи, в Израиль. Кроме того, что было правильное действие, кроме того, что правильно сориентировались, то кроме того, что остались в вере, вот, Господь восполнил, кроме того, что всю потерю, которая у них была, и воздал еще более того когда люди находятся, несмотря на то, что вокруг безнадежно, находятся в вере, находятся в надежде и не теряют э, упование на Бога. Хороший пример для нас, да? Я вам расскажу один момент, вот уже так свидетельство. Это, как так сказать, свидетельство не моё, а моих друзей, которые в мою бытность были со мной когда-то в том месте, где я жил когда-то. Иногда Господь, знаете, в христианских семьях рождаются дети, такие наделенные очень серьезной физической силой. И эта сила воюет в них, как я не знаю что, и они иногда из-за того, что они похожи на, становятся на Самсона, они э, частью из-за этого начинают спорить с Богом, спорить с своими верующими родителями. И вот пришел момент, один такой вот брат вырос, э, здоровый, крепкий, и так и так вот и считал что он может решить свою судьбу сам но родители молятся он знает он ходил маленьким в церкви пришел в момент в армию было принимать или так или так решение и он все-таки решил пойти по пути мирского но ввиду того что началась афганская кампания вот его прям туда меня в Северный Казахстан, а его э, туда. И получилось так, что, э, вы знаете, как хоти, хотим мы или не хотим, когда мы попадаем в такую среду неверующих людей, а потом причем в такие жесткие ситуации, а вот все равно узнают, что мы верующие. Как, как бы мы не хотели, даже если кто-то там не говорил, не произношал, как, как вот он прятался, 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 но все равно они увидели, что он молится один, они увидели, что это. И такая проблема, когда все-таки узнают, и особенно в жестких условиях верующих людей сразу ставят в самое-самое-самое самое, самое проблемное место. Там была такая ситуация, когда вот колонны шли в горах, то для того, чтобы обезвредить вот эту колонну, то афганцы били первую машину, последнюю, а все остальные потом добивали. То есть нужно было просто заклинить всю эту колонну, Влево, вправо, там нельзя свернуть, потому что гора, горная дорога. И вот эта ситуация. И вот таких, как он, людей ставили или в первую, или в последнюю машину, для того, чтобы как мясо их... И ему приходилось, он понял, что ему приходилось молиться. Приходилось молиться, и вот вечерами, когда взвод находился, уже ложились спать перед сном, вот тут он... Это самое, выходил, находил вечером время для молитвы, потому что больше некуда. Или, или Бог, или смерть, или Бог, или смерть, одно из двух. И он понимал, что Господь его привел к такому состоянию, что он видел, насколько это явно а, а, в его жизни происходит, насколько это явно меняет его жизнь. И он выходил а, вечерами для молитвы на за территорию этой части, находил, уединенное место было у него, и он так вот, было место, где он молился. И в один вечер, вот так вот, ну, после очередной передряги, вот, и издевательств определенных, вот, несмотря на свои физические достоинства, он так вот тоже в росплаче пошел молиться Богу. Вот. И во время молитвы он не заметил, как его обвила змея. И интересно, так обвила, что она обвила его шею, он даже не заметил. Вот, и стало, вот перед его лицом. Вот представьте состояние человека. Полностью все. Он к Богу, а тут еще и змеюха, которая пытается что-то с его душой сделать. И представьте что состояние молитвы какое. когда. Перед лицом вот это вот, и он не знает, что надо сделает, следующий ее шаг. И он продолжал молиться, причем это же крещеный духом человек. Не, не просто так это самое, а не просто. Это человек, который понимал многие вещи, уже понимал это. И он продолжает молиться, 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 молиться. Через некоторое время эта змея спустила свои самые и просто ушла. Вот. Это событие, конечно, его шокировало все это. Но когда он возвратился домой в, в расположение своей бригады, своего взвода, он увидел, что пока он молился, весь взвод вырезали полностью это. Он, единственный со всего взвода остался живой. Ситуация. Это конкретный человек, конкретно, это, это не сказка. Я вам скажу, что как бы то ни было, или это идущие из -за Мауса, вернее, из Иерусалима в Имаус люди, или это люди, которые наплакались, как Давид, и вместе с ним попали в такую ситуацию, или как этот человек, но все равно Господь находит возможность для каждой ситуации выход из этого всего. Если мы не теряем веру, если это упование где-то хоть как капелька сохранилось в нашей жизни, он говорит, достаточно вот этого, как горчичное зерно. Достаточно очень малого вот такого упования, которое может все-таки перевернуть нашу все сознание, всю нашу жизнь и изменить ситуацию, которая вокруг нас. Достаточно просто быть верующим до конца. Не опускать руки. Не сдаваться. Братья и сестры, я хочу вас подвигнуть в молитве. Если у кого-то есть такие переживания, если есть такое вот у кого-то такие потери, и вот человек заходит находится в таком состоянии, что есть, Господь может сказать свою жизнь, открой сердце. Открой свое, свое, свое нутро, открой душу для того, чтобы Господь предложил тебе, тебе же самому, сказал твою жизнь. Найди это время, найди это молитвенное время для того, чтобы получить это откровение от Бога, получить ответ от Бога, получить ответ действием, в конце концов, для того, чтобы выйти из этого тупика».